0: الأعزاء الكرام أصدقائي مستمعي بودكاست كورسي في أول صف في الحلقة اللي فاتت عن حكايات التاريخ والتاريخ البديل استمتعنا واستفدنا بصحبة المؤرخ الجليل بروفيسور دكتور خالد فهمي وإضاءاته عن عصر محمد علي ولمحات من كتابه الجديد ولي النعم
1: بالنسبة له ده دخله هو ده مجهوده ودي حرفيا عزبته مش هنقول عزبة أبوه لان هو ما أبوه سابه في قولة فدي عزبته مصر دي عزبة محمد علي المصري عشان. صار وبيصور كتير طول الوقت بس هو الشطارة في تسجيل الصوران دي وعدم تمصها من وعينة الجمعي سواء كان من الإعلام أو كلام الجرائد أو كلام المدارس احتقتهم شوية عساكر في أصروف شبرا عمل مجلس حرب وقرر إن هو يروح يقمع الثورة جيد نفسه بست مدافع ميدان فده شيء خطير يعني أنه يقمع قرى صغيرة بالمدافع
0: عند تلقي هذه الأوامر نحى الأميراليات الجدد اللوائح العسكرية جانبا وصفه عشر الوحدات المتمردة حرفيا فأمر العساكر بالوقوف صفا وأطلقت النار على كل رجل ترتيبه العاشر ومضاعفاته وفي واقعة جديرة بالذكر أمر أمباشي عريف بالتعامل مع أناس من أهل قريته وشاء له حظه العاثر أن يواجه أباه الذي كان قد انضم إلى الثوار وإذ فشل في إقناعه بتسليم نفسه أطلق الجندي النار على أبيه فأرداه قتيلاً كانت الحادثة مشهودة حتى أن محمد علي لفت نظره إليها في القاهرة فأصدر أمراً بطرقية
1: الأنبي محمد علي دلوقتي عنده قوة بوليس وعنده جواسيس وعنده مخبرين وعرف يقمع التململ ده مش هنقول علي صورة بس التململ ده وبقى يتقبض على الناس اللي بتنشر اشاعات وتتقطع راسها في التو اللحظة وتتعلق جزتها على باب زويلة وتترمي رؤوسهم في الشوارع الناس ما كانتش عايشة فرعدة كل واحد لوحده الناس أعضاء في طوايف حرف في طوايف أحياء في طرق صوفية كل المؤسسات دي اتعرضت لضغوط فظيعة وتحللت بمرور الوقت وتفككت الناس بقوا مفرادة قدام الدولة الناشئة البازغة القوية دي المعسكرة من هنا فكره هيمنه الدوله دي مش سمه من سمات المصريين ولا هو عاده من عاداتنا ولا هي طبيعه فرضتها الجغرافيا علينا، لا ده صراع صراع عنيد وعميق وفي دم وفي مقاومه ومحمد علي انتصر، دي المشكله في حلقه مفقوده مش قادره انه اللي بيحصل في المجتمع يترجم للمناصب العليا في الجيش. فده الحاجه اللي لازم ناخدها في الاعتبار لما نتكلم الجيش حصل فيه ايه؟ هو انهي جيش وبتاع مين وشغال ازاي؟ ده هو السؤال اللي المفروض نساله. والنهارده برحب بيكم معايا
0: وبرحب بالدكتور خالد علشان نكمل قصتنا. دخل علينا ضيف غتيت كده اسمه عوض شقلبات بيدعي ان عنده تاريخ بديل عن عصر محمد علي انت وعدتني المره اللي فاتت هتديني فرصه اتكلم هديك فرصتك طب احلف من غير ما احلف يعني هديك فرصتك اهدى بس كده وما تعملش أهل. اهلا وسهلا بحضرتك من جديد معانا يا دكتور خالد خلينا ندخل في الجو على طول واسمح لي أسأل حضرتك عن كشف الحساب النهائي لعصر محمد علي سواء لمحمد علي أو للشعب المصري أولاً لمحمد علي نفسه هل هو أنهى عصره منتصر ولا
1: مهزوم؟ محمد علي ما انتهاش به الحال منهزم محمد علي انتهى به الحال في قمة وأوج انتصاره لأنه حقق اللي هو كان بيربو إليه مش هقول من الأول لأن الموضوع اتطور في ذهنه من سنة للتانية ومن عقد للتاني إنما بحلول منتصف الثلاثينات ابتدت تتبلور في ذهنه فكرة الحكم الوراثي أما اكتشف أن الاستقلال التام غير ممكن لأن الاستقلال التام هيؤدي إلى انهيار الدولة العثمانية والانهيار الدولة العثمانية معناه أن الدولة العثمانية هتحتل زي ما هو قال في جواب مهم لابنه انه الدوله نتيجه توسعاتي اللي انا بعملها ممكن الدوله العثمانيه تنهار ولو الدوله العثمانيه انهارت الروس هيحتلوا جزءها الشمالي او جزءها الشرقي يعني يحلوا في القسطنطينيه والانجليز هياخدوا مصر. هو ادرك انه توسعاته لو استغلها للمطالبه بالاستقلال مش هتنجح وبالتالي كان الحل البديل هو تاسيس حكم اسري داخل الدوله العثمانيه. وده كان شيء مبهر يعني لانه اتعمل قبل كده في الدوله العثمانيه بس محمد علي لما جه مصر سنه 1201 ما كانش ممكن يحلم بنجاح على المستوى ده ده راجل امي ما يعرفش البلد ما يعرفش لغتها ما عندوش انصار فيها مش غازي وبالتالي ما قدرش يقول ان هو اسس شرعيته بالسيف فكون ان هو بعد ما في مصر سنه 1201 ب 40 سنه تحديداً سنة 1941 يتمكن من انتزاع فرمان من الدولة العثمانية بيقوله أن أنت حاكم مصر لمدى حياتك وأنه بعد ما تموت ولادك يورثوا حكم مصر ده إنجاز مهم جداً 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 وهو أدرك ده واعتز به وما كانش زي ما الناس بتفتكر أنه هو انزوى وانهار وكتأب وتجنن بالعكس كمل في اصلاحاته وبناء مؤسسات واهم دليل على ده انه عمل تعداد للسكان سنه 46 وفشل وبعدين عمل واحد تاني سنه 47 ونجح مشروع ضخم جدا 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 انه يعد كل راجل وست وعيل وعبد واجنبي في البلد قاعده بيانات سكانيه ده مش دليل واحد ان هو فقد الامل طيب
0: وبالنسبه للشعب المصري طلع كسبان ولا خسران من عصر محمد
1: علي سيرة محمد علي هي سيرة انتصار يلي, انتصار يلي انتصار يلي انتصار يلي انتصار يتوج بفرمان الوراثه بتاع سنه 41. وهنا يثار السؤال المهم اللي هو طيب المصريين فين من كميه المؤسسات والاصلاحات والانجازات الضخمه اللي عملها. انا من خلال دراستي للمؤسسات دي وللناس المديرين بس كمان اللي أقبلوا على المؤسسات دي أو اللي المؤسسات دي لمستهم بشكل ما اللي هو جموع المصريين مش شايف إنهم في المجمل استفادوا منها باستثناء مؤسسة الصحة العامة اللي هي طبعا ما بقللش أبدا من أهميتها وتملي بقول يا جماعة الناس اللي بس في كلام عن تاريخ محمد علي بيركزوا على الجيش والتصنيع مش شايفين إن بالنسبة للناس الناس عايزة الصحة والستر أساساً مش بس الصحة والستر بس يعني ما ينفعش أن أنا أعمل مصانع وأبني جيش والناس ما هي تمجوع. دي مش معادله صح طيب لو هندخل
0: بقى في تاريخ بديل إزاي كان ممكن المصريين يطلعوا من عهد محمد علي بدولة قوية وتحسين لأحوال الإنسان المصري إزاي كان ممكن يكبحوا جماح الباشا هل قوة مسلحة؟ هل مواثيق أشبه بالدستور تبقى ملزمة ليه ويوقع عليها في لحظات ضعفه؟ هل الزباط أولاد المماليك كان ممكن يبقى لهم دور؟ هل الشيوخ كان ممكن يبقى لهم دور في الأول إذا كان الدين هو المحرك للناس؟ تنظيمات وقيادات شعبية مثلا كان ممكن تساعد
1: توعية للناس؟ إيه بالظبط اللي كان ممكن يتعمل؟ طبعاً ده يستدعي مننا أن إحنا نحدد إحنا نتكلم على مين في الشعب المصري؟ الشعب المصري زي أي شعب من غير تنظيم من غير مؤسسات ما قدرش يتحرك لازم نحدد نتكلم على مين طبقياً وبنتكلم على مين مؤسسياً وإيه الجماعات أو المؤسسات اللي كان ممكن جموع أو أفراد الشعب المصري يتحركوا من خلالها أنا حاولت أشيل مثلاً للطايفة اللي تشكلت حوالين إبراهيم باشا دول أغلبهم مش مصريين دول كانوا أتراك ومماليك إنما خريج المدارس دول مصريين فلاحين دخلوا مدارس محمد علي وتين منهم أو بعض منهم اتبعت أوروبا ورجعوا دول بقوا قوة ضغط دول التكنوقراط الناس دي كان ممكن تشكل نقطة ضغط انما هم اصلا مين ولي نعمتهم؟ مين اللي وداهم اوروبا؟ مين اللي علمهم؟ مين اللي وظفهم؟ مين اللي بيصرف عليهم؟ مين اللي بيرعاهم؟ هو محمد علي او بمعنى اخر الدوله اللي انشاها محمد علي. فبقى ولائهم للدوله ومش قادرين يتخيلوا كينونه كي ليهم خارج عباءه المؤسسات بتاعه الدوله دي. وبالتالي ما بقاش عندهم استقلالية كمثلا نواة لنقابة أطباء عندها إحساسها بالمهنية غيورين على شرف المهنة وعايزين يحموها ويدافعوا عن مصالحهم مش شايف علامة على ده وفي ناس كانت شايفة وجه العوار في نوع الدولة اللي بتحتكر لنفسها الحق بالشكل ده واللي بتحتكر لنفسها السلطه بالشكل ده. فاحنا عندنا نموذج الطهطاوي اللي هو ابن الدوله الامين الوفي المخلص اللي بيخدمها واللي بيدافع عنها. ما بنشوفش جماعات بتظهر بتناوئ الدوله القويه دي هي. المؤسسات القديمه اتهدمت زي ما قلت قبل كده الطرق الصوفيه وطوائف الحرف وطوائف الاحياء مشايخ البلاد قضى عليهم والمؤسسات الجديده انشات مهارات وجماعات بس بقت مقترنه بالدوله فبقى صعب تحدي هذه الدوله الا بثورات والثورات قمعت بالجيش بالقوى المسلحه اللي عند محمد علي فالموضوع مش مساله عدم وعي بس هي الطريقه اللي الدوله بنت بيها الدوله الحديثه المصريه بنت بيها قضت على المجتمع يعني انا ببالغ شويه بس بقى عندنا دوله قويه بس مجتمع مدني بمصطلحات الحديثه يعني طوايفه وطرقه الصوفيه وتجمعات احيائه وقبايله في الصعيد وفي الصحراء الغربيه وفي سيناء اتدمرت او قضي عليها بقوه السلاح ده كانت تكلفه باهظه وهي ده اللي عمل الدوله الحديثه اللي احنا واقعين لسه في اسرها لحد النهارده
0: بس محمد علي احتاج وقت علشان يتمكن من الدولة بالشكل ده يعني 10 خمستاشر سنة من سنة 1805 لحد ما قدر يدمر المجتمع المدني وكل منافسيه على الحكم التخلص من الشيوخ وعلى رأسهم عمر مكرم وكان في المفتي برضو ساعتها كان شخصية قوية وطنية مخلصة اللي هو كان اسمه الشيخ محمد المهدي وقدر يوقع الشيوخ في بعض وتخلص منهم واحد ورد تاني ومذبحه المماليك والناس كان معاها سلاح ولما وصل محمد علي للحكم طالب الناس إنهم يسلموا سلاحهم فاللي له ساعتها زعماء الطوايف قبل ما محمد علي يدمرهم زي ما حضرتك تفضلت دلوقتي وبعد كده استعان بالجيش بقى في أوائل العشرينات من القرن ال عشر ووصل كمان إنه يأسس الشرطة في نهاية العشرينات برضو من نفس القرن القرن ال عشر احتاج وقت يعني يحتاج 10-15 سنة في الأول على ما ابتدى يتخلص من المجتمع المدني وبعدين سيطر على البلد تماماً بتأسيس الجيش ثم الشرطة لو إحنا بقى عملنا شقلبات تاريخ كده ورجعنا لورا قبل ما محمد علي يتمكن من الدولة بالمذابح والإعدامات وهيمنه الجيش والشرطة على البلد إيه هي لحظة الضعف اللي كان ممكن نلحقها علشان نخلق للناس والمجتمع المدني قوة ضغط تحجم
1: محمد علي لصالح الشعب والبلد سؤال صعب يعني أعتقد لو كان صورة الصعيد نجحت أو ما قديش عليها بالشكل ده وأنه حصل موأمة ما حفظت للصعيد أو للفلاحين أو لمشايخ أو أن الصورة كانت تتطور بشكل تنتج قيادات تتحول بعد كده إلى قيادات سياسية تقدر أن هي تكبح من جماح السلطة وتقول له تعالى نتفاوض مع بعض ونعمل حاجة سوا من وقتها بقى كان ممكن فعلاً تاريخ المصري ياخد شكل تاني إنما بحكم تكوين الجيش بالشكل اللي أنا شرحته طبقة زباطه كانت إزاي والتجنيد حصل إزاي والجيش اتعمل بيه إيه بعد كده في قمع الفلاحين وأهالي القاهرة بقى عند محمد علي القدرة على وقت الإمكانية دي مش شايف لحظة غير لحظة 1224 طبعا ممكن نرجع ل 1811 لو كانت مدبحة المماليك ما تمتش بالنجاح ده وفضل مجموعة من المماليك طبعا أضعف بكتير إنما ما زالوا عندهم القدرة إن هم يفرضوا على الباشا نوع معين من المساومة أو المواقمه لو كان أحمد المحروقي بدل ما يشتغل عند الباشا يعمل تكتل من التجار يقولوا للباشا إحنا عايزينك فعلا انشغل معاك بس موضوع الاحتكار ده مش هيشتغل وإحنا عايزين جزء وهنساعدك لأن إحنا اللي عندنا الخبرة وعندنا الاتصالات وعندنا المؤسسات اللي ممكن تشتغل فيها بالتجارة وفي الحالة دي عايزين فعلاً جيش يفتح لنا أسواق جديدة بس برضو ده ما حصلش محمد المحروقي ده كان شهباندر
0: التجار وقتها للإخوة الأصدقاء المستمعين اللي ما يعرفوهوش وده كان حرامي ونصاب على فكرة وصاحب محمد علي منذ وصوله لمصر ويقال إن له دور كبير في حملة محمد علي على الحجاز وكان مسيطر إلى حد كبير على طبقة كبار التجار في البلد فده يعني ما كانش منه أمل إنه يغير حاجة على العكس كان من أهم الدعامات اللي تمكن بيها محمد علي من السيطرة على مصر هل كان في فرص
1: لأي قوة ضغط أخرى؟ يا اما مجموعه من الفلاحين يعملوا تكتل وينتجوا قيادات يا اما مجموعه من التجار يا اما مجموعه من المماليك اللي ما لاخر واحد فيهم في مذبحه سنه 11 لان من غير كده من غير تكتل ما او قوه اجتماعيه ما تقدر انها تقعد تتفاوض معاه وتكبره على اجراء تنازلات ما نقدرش نتخيل يعني ان هو يتخلى عن سلطه طوعيه
0: بتفكير القرن الحادي والعشرين ممكن نقول إن الموارد الهائلة اللي توفرت لمشروع محمد علي وقتها كانت هتخلق دولة ناهضة قوية بالإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات والتصنيع ورفع مستوى معيشة الناس لكن ممكن ده ما كانش واضح قوي للناس في القرن التاسع عشر هل في تجربة لدولة ناهضة معينة في العصر ده؟ ممكن حضرتك تستحضرها؟ كان ممكن تجربة مصر تبقى زيها
1: أو شبهها بحسن الإدارة؟ طبعاً النماذج اللي الواحد بيفكر فيها هو إنجلترا وفرنسا وروسيا والإمبراطورية المجرية النمسا وبروسيا إيطاليا ما كانتش لسه طبعاً وحدت طبعاً النموذج الفرنسي هو الأقرب لنا اللي ممكن يعني نعمل معها مقارنة إن في فعلاً دولة مركزية قوية بتبني مؤسسات وفي رأي عام ومصالح، وطبعاً في شخصية قوية زي نابليون مقارب لمحمد علي ومن هنا بتحصل المقارنة، طبعاً الفرق كبير، الفرق إنه فرنسا كان حصل عندها ثورة والثورة عملت طبقات ومؤسسات ومصالح ما كانتش موجودة في مصر أبداً ده من ناحية، ومن ناحية ثانية زي ما قلت عصب الدولة المصرية هو الجيش والجيش المصري مختلف جدا عن جيش نابليون في النقطة الحاسمة بتاعت همزة الوصل دي بين المجتمع ورأس الدولة اللي هو الهايبراس بتاع الجيش كبار الزباط وطبقة الزباط بشكل عام جيش نابليون جيش ثوري نتيجة ثورة اجتماعية دول مش الزباط أريستوكراد دول ولاد الثورة محمد علي جيشه جيش أسري زباطه دول مماليكه حرفيا عبيده فده مخلي الجيش مختلف والجيش في مصر هو اساس التعليم واساس الصحه واساس الصحافه واساس الامن الداخلي، يعني هو الجيش هو اللي خلق كل المؤسسات الثانيه دي واللي طلعت من تحتيه الحاجه اللي بنقول عليها الدوله المصريه. التجربتين يبدو ان هما متقاربين بس الفرق كبير لانه الطبيعة والتطور التاريخي اللي حصل بهم بناء الدولة الحديثة في فرنسا ونابليون شخصيته ومؤسساته اللي بناها مختلفة تماماً عن مصر لو كنا قدرنا وقتها نوصل لصيغة قابلة
0: للتنفيذ إن أولاد محمد علي يبقوا ملكية دستورية يملكوا ولا يحكموا إيه اللي كان ممكن يختلف؟
1: لو كان بشكل ما اتعمل دستور او شيء زي الدستور يحد من سلطات الحاكم الملك الخديوي ايا كان لقبه ايه طبعا كان الوضع هيكون مختلف لانه ده كان غالبا هياخد شكل برلمان فكره البرلمان كانت موجوده وكان في برلمان عثماني سنه 1876 فالفكره دي موجوده فكره التمثيل البرلماني كانت موجوده وكان هيبقى في امكانيه لراي عام من نواب يعني في البرلمان الوليد ده اللي ممكن يكونوا اعيان وكبار ملاك او كبار تجار او كبار رجال دين او الدكاتره او المهنيين اللي المدارس الجديده اللي عملها محمد علي ممثلين في البرلمان ده وعندهم القدره ان هم يفرضوا رايهم على الدوله المركزيه ويقولوا للخديوي إن الميزانية اللي زي ما شرحت قبل كده ممكن بقى وقتها يبقى فعلا في ميزانية وإن الميزانية دي إحنا اللي نفصلها عن أموالك الخاصة وإن إحنا نشارك في الحكم بشكل حقيقي. طبعا مجلس شورى النواب اللي عمله إسماعيل سنة 66 كان ضعيف ما كانش بالمعنى اللي إحنا بنشرحه وهو اللي يعني تنازل وعمل ده لأسبابه الخاصة أهمها طبعا مشاكله مع الأوروبيين فبيحاول إن هو يخلق قوة ضغط يستخدمها ككارت قدام القوة الأوروبية إنما لو كان ده مش بس حاجة بيلعب بيها الخديوي أو الحاكم إنما هي فعلا نتاج كانت عمل نتيجة تفاوض ونقطة ضعف ما بيستغلها المجتمع لفرض إرادته على الحاكم، كان الوضع اختلف تماما، كان بقى فيه حكم دستوري وبقى فيه سياسة بشكل حقيقي، وكان فعلا ممكن وقتها انجلترا ما تستخدمش جزء كبير من الدعاوى الأوروبية الإمبريالية للاستعمار كانت إنه في طغيان شرقي وفي استبداد شرقي وإن احنا جايين نرفع عن كاهل الفلاحين عبء الضرايب والاستبداد اللي بيمارسوه الحكام بتوعهم الباشوات والخديوي، انما لو كان في حكم دستوري ما الكارت ده كان هيتسحب من ايد القوى الاستعماريه، مش معنى كده ان الاستعمار ما كانش هيتم، بس كان هيبقى في مناوئه للاستعمار بشكل مختلف عن اللي تم. التجربه البرلمانيه اللي عرابي حاول يعملها كانت سنه ونص او سنتين ما ده هم بيشكلوا جمعية دستورية وبيعملوا دستور وبيعملوا برلمان والبواخر والمراكب الأوروبية قدام سواحل إسكندرية مستعدناها تضربها في أي وقت وده اللي حصل فالوضع اتأخر لو كنا ابتدينا ده بدري شوية طبعا كل ده يعني تكهنات مش علمية بس ده أسئلة بتفتح يعني إمكانية التفكير في تاريخ بديل عشان نعرف إيه مشكلة العوارف في التاريخ اللي حصل
0: بعد نهاية حكم محمد علي ب 34 سنة بالضبط بريطانيا احتلت مصر وبدأنا سلسلة جديدة من الأحداث اللي ضرت البلد هل لو كان الجيش المصري احتفظ بقوته في عنف في عشرينات القرن التاسع عشر مع إدارة راشدة واعيه للبلاد وخصوصا في مجال الاقتصاد ومجال التقدم الصناعي والعلمي هل كانت بريطانيا هتقدر تحتل مصر سنه
1: 1882؟ لا
0: طبعا لو كان عندنا
1: جيش قوي ما كانش حصل معركه كفر الدوار والتل الكبير انما الموضوع معقد عن كده لانه لو ما كانش في قناه سويس كان يمكن انجلترا تفضل تراهن على القسطنطينيه مش الاسكندريه ده التحول الخطير اللي حصل من وجهه نظر بريطانيا في كيفيه حمايه مصالحها في الهند هو أنه بعد شق قناة السويس انهارت النظرية اللي كانت بتقول أن الدولة العثمانية والدفاع عن وحدة أراضيها هو الضمانة الأقوى لحماية مصالح بريطانيا في الهند لأن هي الدولة العثمانية بتقف حائل أمام توسع روسيا جنوبا وتهديد مصالح بريطانيا في الهند وبالتالي دعم السلطان وإصلاحات الداخلية اللي السلطان العثماني اللي هي التنظيمات اللي كان بيعملها السلطان العثماني وبتحظى بدعم إنجلترا عشان دي الطريقة المثلى لحماية الدولة العثمانية من الانهيار ولحماية بالتالي مصالح بريطانيا في الهند أما تشقد قناة السويس ترأي العام البريطاني والنخبة الحكمة البريطانية والوزراء الخارجية البريطانيين شوية بشوية بيبتدوا ينظروا لانه لا مصالحنا في الهند حمايتها تكمن في مصر في الاسكندرية في القاهرة في قناة السويس مش في اسطنبول ومن هنا الموضوع بقى خطير بالنسبة لمصر يعني ولو كان عندنا جيش قوي ولو كان عندنا رأي عام قوي ولو كان عندنا تاريخ بديل اولا ممكن كان قناة السويس ما كانتش تتحفر بالشكل ده أو بالطريقة دي أو تتحفر أصلاً وكان ممكن لو اتحفرت كان يبقى فيه جيش قوي ما بيخدمش مصالح القائد الخديوي أيا كان لقبه بس بيخدم البلد لو كان عندنا نخب ممثلة في برلمان لو كان عندنا قطاعات ناس فاعلين في الاقتصاد طبقات ممثلة بشكل إما يعني شخصي أو مؤسسي في برلمان قوي والناس دي في النهاية هتبقى عايزة جيش يحمي مصالحها فكان هيبقى في استثمار في جيش مش جيش بيحمي أسرة بس جيش بيحمي بلد والبلد دي مش بس جموع بس بلد دي طبقات ومصالح وتكتلات ومؤسسات وكان وقتها هيبقى في استثمار حقيقي في تدريب الجيش والعناية بيه وأنه الجيش ده يبقى معهود ليه حماية البلد مش حماية النظام لو تخيلنا ورعا بيبقى قائد الجيش ده الجيش ده كان هيبقى بقى أولا حجمه أكبر وسلاحه مختلف وتدريبه مختلف وما كانش هيكون منخرط في مغامرات استعمارية ملهاش معنا سواء في المكسيك زي ما عمل سعيد لما سلف جزء من جيشه لنابوليون الثالث أو في المغامرات الاستعمارية اللي كان بيعملها الخديوي اسماعيل في وسط افريقيا في علي النيل وفي اثيوبيا وفي الصومال واللي هو استنزفت فيه قواه ومات فيه أعداد ضخمة جدا وقيادات مهمة جدا الجيش فقدها في السودان وفي اثيوبيا وفي الصومال في وقت حكم الخديوي اسماعيل
0: ريخنا الجميل الجليل بروفيسور دكتور خالد فهمي الحلقتين دول أنا بعتبرهم كنز قيم جدا ربنا وفقنا إننا نغتنم من خلال حضورك معانا لإثراء البودكاست بعلمك وفكرك وتحليلاتك العظيمة حضرتك تحب تقول إيه
1: في الختام؟ طبعا لازم اختم بشكر حضرتك للدعوه دي وللفرصه دي ومتطلع جدا ان انا اشوف هيطلع من الكلام ده ايه لو ممكن يطلع منه اي حاجه عليها قيمه يعني. بالتاكيد طلعت منه قيمه لا
0: تقدر بتمن وانا ومستمعو كرسي في اول صف هننتظر على احر من الجمر صدور كتاب ولي النعم عن دار الشروق في سنه 2024 باذن الله. في نهاية الحلقة حضرتك
1: تحب تقول إيه للأصدقاء المستمعين عن الكتاب الجديد؟ الكتاب ده أنا اشتغلت عليه سنين طويلة مرتبط إلى حد ما طبعا بكتابي الأول خالص كل رجال الباشا بس كل رجال الباشا ده كان على الجيش جيش محمد علي الكتاب ده عن محمد علي وسيرته ومغامراته وأفكاره وعلاقاته مع أسرته ومع ابنه ومع السلطان العثماني مع الدول الأجنبية الأوروبية فارجو ان انتوا تستمتعوا بالحلقه دي ويبقى لنا لقاء تاني معاكم اما تقروا الكتاب وتشتروه على امل ان انتوا تستمتعوا به اكثر. في ختام الحلقه دي ارجو ان انتوا تكونوا استمتعتوا بالحلقه وبالافكار اللي جت فيها واشكركم شكرا جزيلا على متابعتكم واهتمامكم واتمنى انه يبقى لكم فرصه ان انتم تقروا الكتاب لو عجبكم اللي سمعتوه لان الكتاب فيه حاجات أكثر بس لو آه لو ما كانش عندكم فرصه فبرده كانت فرصه عظيمه ان انا التقي بكم في البودكاست ده كورسيف اول صف
2: تفاشتك مزوغ مني يا معلم يخرب بيتك خضتني وعد الحر دين عليه هتخليني أقول اللي عندي ولا اشتكيك لجناب الباب العالي
0: لا 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 كله إلا جناب الباب العالي هو أنا أدى غضب الباب العالي أنا برضو قلت إنك هتكش حاكم الباب العالي إيده طايلة بيني وبينك كشيت فعلا تعال نقعد نتكلم
2: ها إحكي عايز تقول إيه انا جدي شغله الكبير كان من كبارات المماليك ولما محمد علي باشا حب يزود الضرايب على الخلق جدي راح كلم الشيخ عمر مكرم والشيخ سمع منه وعمل اللازم يعني انت جدك يا عوض قابل عمر مكرم معلوم شغله بعض الكبير وقتها نزل مع عمر مكرم وكان معاهم حجاك شيخ الخضرية وابن شمع شيخ الجزارين نزلوا مع الناس يوقفوا محمد علي عند حده مش كده بس ده ابويا
0: كمان نزل مع الفلاحين في ثوره الصعيد يا سلام حلمك عليا بس واحده واحده كده انت قلت لي ان جدك اتغدر بيه في مذبحه القلعه ابوك اللي قلت لي ان اسمه عز الدين عمل ايه بعدها ابويا
2: كان عيل وقت مذبحه القلعه وبعدها ابراهيم ابن الباشا خده ورباه على ايده وسط اولاد المماليك الثانيين اللي بعد كده بقوا ضباط في الجيش الجديد
0: ايوه فعلا الدكتور خالد فهمي من شويه قال لنا ان محمد علي وابنه ابراهيم خدوا ضباط الجيش الجديد من اولاد المماليك، بس ده معناه ان ابوك كان ولاؤه للباشا وابنه وكان جزء من النخبه بتاعتهم. لا، انا ابويا عمره ما نسي
2: جدي اللي اتغادر بيه في القلعه، ولا نسي الناس اللي وصلوا الباشا لحكم مصر، وبعد كده اتغادر بيهم هم كمان زي حجاج الخضري وابن شمعه. استنى بس لما
0: نشوف الاسماء اللي انت بتقول عليها دي. انت بتعمل ايه؟ استنى بسال جوجل على الاسماء اللي انت بتقول عليها دي
2: وجوجل ده مماليك ولا عثماني ولا مصراوي ولا فرنجي ولا
0: ايه؟ جوجل امريكاني اصبر بس
2: افرنجي يعني سيبك منه لا ما هو جوجل
0: ناقل عن الجبرتي لا ما دام الجبرتي يبقى حبيبنا، الجبرتي ده مصر زينا بيقول لك يا سيدي حجاج الخضري شيخ طائفه الخضريه وابن شمعة شيخ الجزارين كان من الثوار ووقف دائماً إلى جانب الجماهير في مواجهة المظالم التي تعرضوا له وكلاهما شنقوا محمد علي بعد 12 سنة تقريباً من وصوله للسلطة برغم أنهما ساهما بقوة في مجيئه للحكم حين وقف في صف الجماهير التي حاصرت القلعة وأقامت المتاريس ووفرت الأسلحة للناس وحين وصل محمد علي إلى الحكم طلب من العلماء أن يقنعوا الناس بتسليم أسلحتهم لكن ابن شمعة وحجاج الخضري رفض فأضمرها الوالي في نفسه وتخلص منهما حين واتته الفرصة يقول الجبرتي عن شنق الخضري في ليلة الخميس طلب المحتسب حجاج الخضري الشهير بنواحي الرميلة فأخذه إلى الجمالية وشنقه على السبيل المجاور لحارة المبيضة وذلك في ساد الساعة من الليل وقت السحور وتركه معلقا لمثلها من الليلة المقابلة ثم أذن برفعه فأخذه أهله ودفنوه وحجاج كان مشهورا بالاقدام والشجاعه ومكارم الاخلاق ولم يؤخذ في هذه بجرم فعله يستوجب شنقه بل قتل مظلوما لحقد سابق وزجرا لغيره. شنقهم هم محمد علي يا عم. سيبك من
2: جل جل ده ولا جوجل ده واشتري مني، انت مش عايز تاريخ بديل، انا هقول لك على التاريخ البديل. طيب كمل كلامك كمل. مش الدكتور خالد فهمي قالك على الشوام واليونانيين الكريتلية إنهم ما سمحوش لمحمد علي إنه يجمع السلاح منهم ويتوحدوا ضده وما سمحولوش إنه يستعبدهم ده صحيح أهي طبقاً في المصريين كمان اتوحدت ضده ومعاهم زباط من ولاد المماليك والناس رفضوا يسلموا سلاحهم ورقابهم للباشا
0: ها وبعدين <تصفيق> الله 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 إيه اللي حصل لك؟ من كتر الكتب والفشر ده ولا إيه؟ مية مية, <مية> <تصفيق> اسم الله عليك شكرا الله يسلمك ها هتكمل حكايتك؟ اه طبعا
2: الشعب اتجمع والزعماء اجبروه يتعهد بست وثائق
3: وقع يا باشا يا اي ديلم الباشا ما بيعرفش يكتب ختمك يا باشا بكات ندر بيسال ايه الورقه دي؟ دي وثيقه
2: الحقوق والحريات، حقوق وحريات اهل البلد واصحابها
3: بو بوباجي ندير دي وثيقة احترام القانون. بيقول ان هو اللي
2: بيعمل القوانين. لا ما خلاص انتهى العهد ده يا باشا. من هنا ورايح هيبقى في برلمان هو اللي هيحط القوانين. اختم، اختم يا باشا. ودي وثيقة الحد من السلطات، مش تجرجر شعب وتسوق بلد بحالها مطرح ما تحب. ودي وثيقة الشورى. ودي وثيقة ضد السجن الظالم. ربنا يكفيك ويكفينا شر الظلم يا باشا. ودي اخر واحدة، وثيقة
3: الميزانية. مش عايز يختم، بيقول إن المال ماله والمشاريع دي مشاريعه.
0: المال مال
2: الناس يا باشا، الأرض أرض الشعب والمشاريع دي الشعب هو اللي بيشغلها وبيشقى فيها. اختم يا باشا. ومن يومها بقت مصر دولة ملكية دستورية ومحمد علي وأولاده من بعده بيملكوا لكن ما بيحكموش ولما جه سعيد باشا يتفق مع الدليسيبس على حفر قناة السويس كان قال إيه عايز يدي امتياز القناة لإنجلترا وفرنسا لا يا حبيبي
0: هم إنجلترا وفرنسا ما خدوش امتياز القناة
2: لا طبعا أبويا عز الدين كان وقتها بقى نائب العمال أبويا ما هموش وقف لسعيد باشا وقال له قناه السويس دي ما تتحفرش الا بشروطنا وان قبط العمال مش هتسمح ان عامل مصري واحد يشتغل سخره والله ولا الخديوي اسماعيل اللي كان هيودي البلد في داهيه وبرضه وقف له مين اللي وقف له؟ عز الدين ان شاء الله بعد ابويا كان عبال أمالتك ساعتها دخل البرلمان خد البشاويه انت خدت البشاويه ولا لسه لا والله لسه ولا البهويه حتى الخدوة إسماعيل بقى يجيب الميزانية يمين يجيبها شمال والبرلمان واقف له زي اللقمة في الزور معرفش يسلك منهم ما أحمر محمر إلا في مكانه وبحقه لولاهم كان زمانه مدين للشرق والغرب وكان زمان الإنجليزي احتلوا مصر
0: يا راجل أنت مش مصدقني يا ياسر أفندي لا 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 سادق سادق طبعا بس أستسمحك أستأذن بقى علشان أحضر للحلقة الجاية مش عايز تسمع
2: بقية الحكاية؟ هحكيلك حكايه ثوره 23 يوليو اللي ما حصلتش
0: المره الجايه المره الجايه ان شاء الله <تصفيق> ازيك يا مروه نبهي على الأمن الله يخليكي لما الراجل المجنون ده يجي تاني ما يدخلهوش مش ناقصين لسعان احنا الواحد دماغه لفه من غير حاجه يعني ان شاء الله بقى وحصر محمد علي وملكية دستورية ووثيقة حقوق وحريات لو لسه حكاية صورة يوليو ما حصلت يا خرابي
3: يقول عبد الرحمن الكوكبي في كتابه طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد أن الحكومة المستبدة تكون طبعاً مستبدة في كل فروعها، من المستبد الأعظم إلى الشرطي إلى الفراشي إلى كناس الشوارع، ولا يكون كل صنف إلا من أسفل أهل طبقته أخلاقاً، لأن الأسافل ضاية مسعهم أن يبرهنوا لمخدومهم بأنهم على شاكلته، ويقول أيضاً أن وزير المستبد هو وزير المستبد وليس وزير الأمة كما في الحكومات الدستورية كذلك القائد يحمل سيف المستبد ليغمده في الرقاب بأمر المستبد لا بأمر الأمة